0: Le Club Tour avec De fenêtre fenêtres, porte volets, terrasses composites. Plus d'infos sur Deux Europe
1: 1, 19h20, le Club Tour, Axel May. 19h10, c'est l'heure du Club Tour sur Europe 1. On retrouve Axel May en direct de Val Thorens, accompagné de nos consultants Thomas Vauclair et Patrick Chassé. Bonsoir Axel
2: oui, bonsoir. Egan Bernal devient donc le plus jeune vainqueur du Tour d'après-guerre. À 22 ans, il a déjà remporté cette année Paris-Nice. Le Tour de Suisse et désormais la grande boucle. s'agit-il d'un exploit annonciateur d'une nouvelle ère colombienne sur le Tour de France Thomas Vecler, notre consultant européen, et Patrick Chassé, notre observateur avisé, nous, nous répondrons. Après avoir fait rêver la France pendant 14 jours, Julien Lafilippe, lui, craque dans le final. Il quitte le podium du classement général. Il est... Cinquième ce soir, il sera 5 cinquième demain sur les champs Élysées. Demain, à Paris, il y aura un Français tout de même sur le podium protocolaire. Là, je vous parlais du podium du classement général. Romain Bardet, il est meilleur grimpeur. Il a le maillot à poids. La victoire du jour est revenue à un grand nom du cyclisme mondial. Vincenzo Nibali, 34 ans, qui s'est imposé tout en haut de Val Thorens. Alors, que penser de ce tour qui s'achèvera demain à Paris C'était parti très fort pour les Français. Mais est-ce que finalement, il ne s'est pas fini en autre boudin Ce sera le débat du jour Appelez-nous au 39-21 pour réagir, partager, donner vos avis sur Europe 1.
0: Europe 1, 19h-20h. Le Club Tour. Axel May.
2: Comme hier, hein, la météo a fait des siennes, l'étape avait été neutralisée au sommet de l'Isran hier à cause de la grêle et d'une coulée de boue. Aujourd'hui, étape raccourcie en raison des dégradations de la météo. Les organisateurs hein, l'avaient annoncé dès hier soir et, et du coup, moins de 60 km de course, dont la longue montée vers Val Thorens. Thomas Vecler, est-ce que ça s'est apparenté à une longue course de côte Oui, oui. aujourd'hui, euh,
3: c'est vrai que les deux dernières étapes alpestres pour des raisons euh, météo les éboulements de, les éboulements de terrain ont, ont été un petit peu tronqués mais ça c'est c'est la, la nature qui décide et c'est vrai que bon on n'a pas pu voir tout ce qu'on aurait aimé voir sur ces deux étapes on a vu un Egan Bernal hier qui était euh, supérieur à tout le monde en, dans la très haute montagne en l'absence euh, malheureuse de Thibaut Pinot mais aujourd'hui oui c'était une course de côte les coureurs avaient 25 km de plat et 33 km et demi de montée c'était vrai ouais, vraiment euh, plein gaz du début à la fin ouais.
2: avec euh, un train impressionnant des équipes Jumbo-Visma celle de Kreuzweig, le néerlandais qui est 3 du général et puis les Ineos, l'équipe Adegan de Bernal et du Gallois Guerin Thomas L'intérêt oui, c'était surtout, était
3: surtout euh, du côté de l'équipe Jumbo-Visma de Steven Kroosweig qui est désormais troisième au classement général c'était de rouler très fort tout au long de la montée et pas seulement d'attendre le final dans le but de faire craquer Julien Laphilippe, ce qu'ils ont réussi à faire mais le français euh, qui nous a régalé pendant ces trois semaines termine à la cinquième place il a fait plus que sauver l'honneur et euh, moi, je suis convaincu qu'il vaut mieux porter le maillot jaune pendant 14 jours, 14 jours comme lui et terminer cinquième que de faire 3 sans avoir porté le maillot jaune.
2: Julien fille, on aura l'occasion de, de l'entendre ce soir dans, dans le Club Tour. Mais d'abord, on, on va prendre Jérôme qui nous appelle de, de Clermont dans l'Oise. Bonsoir Jérôme.
4: Oui, bonsoir à tous.
2: Bon, vous avez vu euh, cette étape euh... Julien LaFitte, qui était deuxième du général ce matin, qui est cinquième ce soir. Romain Bardet qui a conservé son, son maillot à poids. La victoire de Nibali, la victoire finale d'Egan Bernal. Qu'est-ce que vous avez retenu, Jérôme, de l'étape
5: Eh bien, que la logique est respectée. Et je suis plutôt content que ça soit le Colombien qui soit devenu maillot jaune. Même si, bien sûr, j'aurais préféré que ça soit Julien Philippe. Je trouve que la logique est respectée. Il était le plus fort en montagne.
2: Et c'est une étape qui vous a plu, qui vous a enchanté ou vous l'avez trouvée trop courte
5: euh, Elle était peut-être un peu courte mais il euh, ne faut pas oublier que ça fait quasiment ça fait trois semaines qu'ils sont sur la route et que les organismes sont fatigués.
2: Même si initialement c'est une étape qui devait faire 130 km et qu'elle a été réduite en raison, je le disais tout à l'heure, des, des, des conditions météo. Un mot peut-être sur le, le vainqueur Vincenzo Nibali. Ça fait, Est-ce que ça fait un beau vainqueur Nibali qui jusqu'à présent avait raté son Tour de France et qui lève les bras tout en haut de Walter Henson.
6: Ah
5: Oui absolument, je trouve qu'il le mérite l'année dernière et on sait dans quelles conditions il a dû quitter le Tour et c'est une, une petite revanche qu'il qu obtient aujourd'hui.
2: Merci, merci Jérôme de nous avoir appelé, d'avoir partagé, euh, parce que vous avez pensé de la, la course sur euh, sur Europe 1. effectivement, euh, Jérôme avait raison, Thomas Weuklair l'an dernier, dans la montée de l'Alpe d'Huez, un spectateur, sans faire exprès, fait tomber, euh, ou sans faire attention plutôt, fait tomber Nibali, euh, vertèbre fracturé, et là, il revient, il était totalement dans les choux, et ouais, il gagne, il, il, gagne a fait, il gagne, il a terminé,
3: il a terminé deuxième au Tour d'Italie, il était venu sur ce Tour de France euh, un petit peu à la dernière minute, il voulait voir pour le classement général, il a tout de suite vu à la planche de Belfi qu'il n'était pas dans le coup. Quel coureur, quel coureur, quel tempérament. À 34 ans, il a gagné les trois grands tours. Il était en marge du général. Il a essayé de prendre des échappées à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, le dernier jour encore, la vitesse où ça roulait. Il a réussi à contenir les assauts de, de les assauts, euh, groupés, on va dire, des Jumbo Visma à l'arrière parce qu'ils étaient trois, euh, entre deux plus, entre euh, George Bennett ainsi que euh, Steven Crossvike. Et il a réussi à aller s'imposer vraiment un très grand champion, Inchens valley Ouais,
2: il est, sans le Giro, il l'a
3: dit, j'aurais pu jouer le classement général. Oui, après, on a... c'est clair que les, plus les années passent, plus ça se confirme qu'il est quasiment impossible de doubler de Giro Tour en termes de classement général C'est le temps de récupération entre les deux est trop faible pour retrouver un niveau et une constance un grand tour, on sort épuisé il faut plusieurs semaines pour récupérer et retravailler pour
2: refaire un autre classement général Alors, nos, nos camarades du, du groupe Eto site hein, euh, internet qui suit avec euh, passion euh, le, le cyclisme, euh, rappellent et c'est vrai que Nibali gagne peu ces dernières années mais toujours des succès de prestige, Val aujourd'hui, Milan sans Remo l'an dernier le Tour de Lombardie il y a deux ans, la troisième étape du Tour d'Espagne il y a deux ans et la 16 e étape du Tour d'Italie toujours il y a deux ans.
3: Oui, Vincenzo Nibali, il aurait même pu gagner le Tour d'Italie cette année, remporté par Richard Carapaz de, de la Movistar, mais ils sont un petit peu neutralisés justement avec l'autre favori et, et, et il, sont, il peut mordre un petit peu les doigts car il avait la, la victoire du Tour d'Italie dans les jambes, mais Vincenzo Nibali a gagné des, des monuments, il a gagné des grands tours, c'est euh, ouais,
2: vraiment coup de chapeau. Ouais. Bon, Vincenzo Nibali, euh, ça va faire plaisir évidemment aux Italiens, la frontière n'est pas très loin mais Il surtout... y avait beaucoup
3: de supporters italiens okay. au départ ce matin ouais, j'étais surpris, à sa descente du bus Nibali, j'étais juste à côté il y avait des dizaines de supporters italiens ouais, il, était, il était surmotivé sans aucun doute Il
2: euh, y a d'autres supporters qui sont euh, évidemment extrêmement contents, c'est les supporters Degan Bernal qui à 22 ans devient le premier Colombien à remporter le, le Tour de France premier Colombien donc, mais aussi cet âge extrêmement jeune, 22 ans euh, c'était euh, au moment de l'arrivée il y a un, un journaliste colombien qui s'est enflammé, je ne vous fais pas la traduction, vous allez euh, comprendre ce que disent les journalistes. Voilà, la Colombie, championne du, du, du Tour de France. Euh, on a souvent parlé, Thomas Veuclair, ces dernières années, du, du, du cyclisme qui s'internationalisait. La Colombie, ça fait longtemps euh, qu'elle est là, il y avait les années 80, mais ils n'arrivaient pas à tout non. en haut comme ça
3: oui parce que euh, ils n'avaient pas la culture vraiment euh, ils avaient des qualités de montagnard mais ils n'avaient pas vraiment la culture par exemple, je prends l'exemple des bordures euh, l'autre jour Albi, le jour où Thibaut Pinou d'ailleurs euh, comme d'autres favoris avait été piégé et euh, Bernal il était là et bien là et surtout ils, ont un, ils intègrent les Colombiens des structures très, hyper professionnelles et donc euh, voilà, les deux, les deux paramètres euh, ensemble font que euh, les Colombiens ne sont pas seulement grimpeurs ils, font, ils sont doués sur tous les terrains et Egan Bernal est très très à l'aise sur le plat dans les conditions même difficiles on l'a vu sur Paris-Nice en début d'année dans des conditions de, de pluie de froid de vent il était il, il, il s'est jamais fait piéger donc il a il a
2: je lui trouve pas de défaut et il intègre le cercle très fermé des coureurs colombiens porteurs du maillot jaune parce qu'il y avait eu en 2003 le pionnier c'était Victor Hugo Peña c'était à l'époque de l'US postal contre la montre par équipe il avait gardé trois jours avant de le perdre dans les Alpes c'était Richard Viron je crois qu'il avait dû le reprendre ensuite et puis l'an dernier Fernando Gaviria le sprinter colombien première étape il s'impose maillot jaune et là bah, il l'a pris ouais. hier de, il, a, il, a, jours, il a le maillot il
3: est... jaune mais il l'aura sur les champs ça fait une sacrée différence ouais.
2: Et Gann Bernal on va, on va évidemment continuer à parler du, du phénomène Bernal et puis des, des Français Romain Maillot à poids Julien Laphilippe qui est quand même cinquième après avoir fait rêver la France pendant deux semaines
1: Restez avec nous dans un instant la suite du Club Tour avec Axel May 19h19, le Club Tour sur Europe 1. On retrouve Axel May en direct de Val Thorens pour débriefer cette 20e étape du Tour de France avec Thomas Vauclair et Patrick Chassé.
2: Et la victoire finale d'Egan Bernal, même s'il faut attendre les champs élysées demain, mais on peut dire que considérer que c'est fait cette cette victoire finale la victoire d'étape ici à Val est revenue à Vincenzo Nibali et puis il y a donc cette équipe ex-Sky, aujourd'hui Ineos je pense que c'est la première fois qu'ils remportent le Tour sans gagner une seule étape non Thomas Veclerc, ou ça n'a pas dû arriver souvent en tout cas ce qui est certain c'est que d'habitude ils prenaient le Tour à leur compte dès la première semaine.
3: Oui oui sans aucun doute, je vais pas laisser Statistiques, mais c'est la première fois qu'ils remportent le tour sans gagner d'étape. Je pense que ça, ils ça s'en fichent un petit peu, hein, parce qu'ils étaient là pour la victoire finale. Ils ont la première et la deuxième place. Euh son, cette équipe a fait son apparition en 2010 et euh, si je me trompe pas, euh, de, depuis 2010, ils ont gagné sept Tours de France. C'est énorme. Ils sont. c'est oui, voilà, il assez... la
2: parenthèse 2014, Dibali euh, quand en fait, il gagne oui, et encore Froome et puis était tombé. Depuis
3: les deux premières années, en 2010, ouais, 2011, et, euh, à partir de 2012, euh, hormis Vincenzo Dibali, c'est voilà, ils règnent sur le Tour de France. Alors voilà, il y, y a eu l'absence de Chris Froome. On se disait le forfait de Chris Froome. On se disait ah, tiens, peut-être que cette année ils sont prenables. Et c'est vrai qu'ils étaient moins souverains. Il faut le reconnaître. D'un point de vue collectif, en tout cas, c'est vrai qu'ils ont abordé en général, ils, ils sont sur la défensive, ils ont le maillot jaune très tôt dans le Tour de France, ou en tout cas à la faveur des contre-la-montre avant la montagne, ils sont sur la défensive et ils attaquent sur la fin, là ils étaient obligés de se dévoiler, ce qu'a fait de manière admirable Egan Bernal sur les pentes de l'Isran et puis oui en tout cas ça a été en l'absence de Thibaut Pinot, ça a été le meilleur grimpeur sur ce Tour de France et c'était un Tour de France dessiné pour les, pour les grimpeurs et ça donne d'autant plus de regrets euh, bah, de notre côté français avec Thibaut Pinot
2: Il y a deux réactions de Guérin Thomas d'abord il dit le fait qu'Egan Bernal gagne, ça rend les choses moins difficiles évidemment, c'est l'un de ses euh, coéquipiers puis l'autre réaction c'est à propos d'Ala Philippe ce n'est pas le parcours qui a fait la différence c'est Julien Ala Philippe qui a donné de la folie à ce tour
3: Les organisateurs essayent chaque année de proposer des parcours euh, qui, un peu punchy pour que la course soit intéressante mais, mais là il n'y euh, a pas eu seulement le parcours, c'est vrai que Oh, Julien nous a régalé, il a fait des choses magnifiques mais il y a eu il y a eu un ensemble de choses, on a eu des défaillances, on a eu du panache, que ça soit du côté de de Thibaut Pinot, de de de, de ben bien sûr Julien, euh, Julien la Philippe et puis on pourrait rajouter Romain Bardet, n'oublions pas après un début, une première moitié de Tour de France euh, très en dedans, difficile, il se remobilise et, et il ramène le maillot de meilleur grimpeur à Paris, c'est c'est à souligner aussi. Donc on a vraiment eu des tous les jours des scénarios euh, encore hier avec cette interruption d'étape, c'est c'est juste un tour hallucinant qui restera, j'en suis convaincu, un des plus beaux Tours de France de, de par son déroulement dans, pour de nombreuses années encore.
2: Et, et Julien Alaphilippe, justement, on va écouter dans quelques instants euh, la réaction de, de Julien Alaphilippe qui euh, était deuxième du général hein, ce matin, je le disais, à 48 secondes et qui euh, désormais est, est cinquième. Il s'est fait passer devant par euh, Thomas, par euh, Kroosweig le Néerlandais, premier podium dans un grand tour hein, pour Kroosweig, euh, je crois c'est ça. Hein, ouais. Et puis... Euh, Bourman. Et, voilà, et ensuite on a euh, l'allemand Bourman et puis euh, Alaphilippe, cinquième euh, bah écoutez, Julien Philippe qui remercie d'ailleurs son coéquipier Enric Mas, l'Espagnol qui l'a aidé dans ce euh, col de, de cette montée vers Val Thorens.
3: Je pense que c'était difficile de, de faire mieux. Ouais, je je m'attendais à
2: exploser à un moment donné, à un moment ou un autre. Et voilà,
3: J'ai quand, euh, quand même bien maintenu et je suis, je suis très fier de, de ce que mon coéquipier Enric Mas a fait pour moi. C'était son boulot et il l'a vraiment bien
2: fait. Ah, je pense que sans mon coéquipier j'aurais explosé et j'aurais terminé un petit quart d'heure derrière tout le monde je pense. C'est dans mon tempérament d'être comme ça, c'est un peu tout ou rien. Et voilà. J'étais deuxième au général avant le, avant le départ ce matin.
1: Et euh, ouais,
2: si j'avais fini deuxième encore euh, ou si, si je faisais cinquantième c'était la même chose pour moi. Mais finalement euh, je me suis battu.
3: Si je voulais pas avoir de
6: regrets, je pense que
2: voilà, je, suis,
3: je peux que être fier de, de mon tour cette année.
2: Vous l'avez entendu, à Thomas Veukler, Julien, à La Philippe au micro de Marguerite Lefebvre, il dit pour moi, "Chez moi, c'est un peu tout ou rien. Quoi. Ce matin, j'étais deuxième, j'aurais pu finir cinquantième." Oui, oui, c'est
3: c'est pour ça que moi je trouve qu'il a tout à fait raison. Deuxième, cinquième, ça n'a pas d'importance. La façon dont il a porté le maillot jaune, col la manière dont il en a été digne, les étapes qu'il a gagnées, comment il a enflammé le tour, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, il sera pas sur la photo sur le podium, mais
2: rendez-vous est pris pour les, pour les prochaines années avec Julien. Maillot à pois euh, l'an dernier, euh, maillot jaune pendant euh, 14 jours, ça ça, ça, ça va rester. On parle souvent euh, de Thomas Veuclair, de vous avec euh, ces deux fois 10 jours en jaune euh, au début de votre carrière et puis lorsque votre carrière était déjà un peu plus avancée, ça a marqué votre votre vie, votre histoire. Julien, la Philippe, quoi qu'il advienne, ça va marquer sa vie là.
3: Oui, bien, bien sûr, il aura un avant et un après ce, ce rêve de 14 jours en jaune. Après, euh, c'est vrai qu'il est. Attention, il est quand même numéro, il était numéro un mondial avant le départ de ce Tour de France. C'est un coureur, euh, bah c'est le meilleur coureur au monde actuellement, en tout cas le plus complet. Et, euh, et mais bien entendu que l'impact au niveau médiatique euh, et au niveau notoriété que va on lui procurer ces 14 jours en jaune va être juste
2: monstrueux. C'est clair. D'ailleurs, il ne sait pas encore, je crois, quel sera euh, euh, son, son programme. Euh, L'an dernier, il était revenu à la classique à Saint-Sébastien qu'il ouais, a... qu avait remporté. Là, il veut se prendre un peu plus de temps. A, je pense. Alors,
3: vous, vous imaginez vous imaginez très bien qu'il a eu énormément de propositions pour les critériums d'après tour, qui sont très lucratifs. Lorsqu'on a porté le maillot jaune comme lui, il faut le savoir qu'il a décliné toutes ces propositions tellement il se sent fatigué. Et, et c'est là qu'on voit qu'il a la tête sur les épaules, ce garçon. Car pour en avoir discuté avec son entraîneur ce matin, il, a re il ne fait aucun critérium. Pour se reconcentrer sur la fin de saison, donc c'est vraiment un garçon qui voilà qui, qui aime le sport. Il est pas juste là pour pour ben pour faire le show ou quoi. C'est un compétiteur né. Et je vous dis de de de, de s'accorder cette période de repos après tour. Alors que il pourrait bah, mettre un petit peu d'argent dans la caisse, même un petit peu beaucoup. Ça en dit long sur sa motivation sportive.
2: Ouais, parce que pour les auditeurs qui sont pas forcément au fait du cyclisme Alors qu'on signale à l'instant qu'on a euh, Marc Madio au, au, au téléphone. Bonsoir Marc. Bonsoir. Merci euh, d'être sur Europe 1 avec euh, Thomas Veuclair, Patrick Chassé qui sont à, à, à mes côtés. On était en train de, de tirer un premier bilan de ce Tour de France. On a évoqué Julien Lafilippe, on a évoqué euh, la victoire de Nibali. Aujourd'hui, Egan Bernal. Euh, déjà, comment euh, ça va, vous, depuis euh, ce qui nous a, nous, presque choqué en tribune commentateur lorsqu'on a appris l'abandon de, de Thibaut Pinot euh, Au niveau de l'équipe, au niveau de Thibaut Pinot, dans, dans quel état d'esprit euh, vous, vous, vous avez eu le temps de, de digérer un petit peu
4: Oh mais euh, oui, heureusement. Euh, vous savez, euh, on parle beaucoup des abandons ou des moments difficiles dans le Tour de France. Euh, mais c'est, euh, si je puis dire, euh, le quotidien de tout cycliste. Euh, tout au long de la saison. On a des moments délicats ou difficiles, alors qu'ils n'ont certes pas la même résonance que sur le Tour de France. Mais d'avoir des coureurs qui sont contraints à l'abandon ou en difficulté, euh, c'est le quotidien de tout directeur sportif sur n'importe quelle épreuve cycliste. Donc... Euh, des situations qu'on bah, qu n'aime pas, qu'on n'apprécie pas particulièrement, mais que l'on rencontre euh, régulièrement.
2: Ça veut dire que là, il est parti se reposer chez lui, à côté à Tignes. Vous l'avez vous, vous dit, d'ailleurs, vous avez eu des propos très forts. Euh, on, on va l'aimer, euh, on, on va l'entourer pour qu'il puisse se, se, se reconstruire, Thibault.
4: Bah, déjà, il va se soigner. On va faire un diagnostic médical et puis après, on verra... Euh... Le moment qui est le plus opportun pour lui pour reprendre l'entraînement et la compétition derrière. On va y aller,
2: Marc, étape ma... par étape. Marc Madiot, vous qui aimez euh, euh, bien vanter les, les couleurs françaises sur le, le Tour de France, ce Tour de France pour vous, euh, malgré, euh, mais ça fait aussi partie, pourrait-on dire, de, de l'histoire, de la légende, du mythe du Tour de France, l'abandon de Thibaut Pinot, mais malgré cet abandon, est-ce que vous direz que c'est un, un tour qui a, qui a enchanté le, le public français
4: c'est un beau tour de France, mais il
0: y a un goût achevé. Patrick Chassé a une question. Marc. Oui, Marc. En ce qui concerne justement la, la dimension de, de Thibaut, est-ce que vous n'avez pas l'impression après ce tour, après tout, toutes ces déceptions, évidemment, vous avez dû encaisser. Est-ce que vous n'avez pas cependant L'impression que Thibaut, dans le cœur des Français ou en tout cas dans la France du Tour de France, euh, a pris une place de choix. Euh, ce qu'il n'a pas gagné sur le plan sportif, on a un peu l'impression qu'il a gagné en termes de popularité.
4: Ah oui, c'est évident. Il est, euh, il est rentré euh, dans les écrans de télévision, dans chaque domicile français. Donc automatiquement, il y a une répercussion. On le sent nous au bord de la route. Hein. Quand on oui, passe avec la voiture en avant. avant.
0: C'était ah déjà non. le cas avant. Là, 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 il était déjà connu du public français. Mais là, on a l'impression qu'il a pris une place, une, une place importante. On, sait, on dit souvent que les Français euh, sont toujours sensibles aux, aux perdants. Euh, là, c'est encore un, un véritable, un véritable exemple. Il a perdu et il est encore plus populaire.
4: Oui, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Pour moi, il a, il a franchi un pas supplémentaire Il était dans la reconnaissance du public euh, au sens large que l'on rencontre sur les routes du Tour.
2: Marc Madiot, la question sera ma dernière question. Je ne vais pas vous embêter davantage, mais euh, ce n'est pas forcément évident lorsqu'on est le directeur sportif d'une autre équipe. Qu'est-ce que vous, vous retenez, sinon, de ce qu'ont fait les, les, les Français, Julien Alaphilippe et, et, et Romain Bardet Vous diriez, Romain Bardet, finalement, il s'en sort avec le maillot à poids et Julien Alaphilippe, il a eu ce, ce maillot jaune pendant deux semaines.
4: Bah, Romain Bardet, il sauve son Tour de France avec le maillot à poids. Hein, C'est indéniable et euh, il a eu euh, le, le moral pour le faire. Donc on peut, le, on peut le féliciter pour ça, parce qu'il aurait très bien pu sombrer complètement. Donc il s'est raccroché aux branches et il a été chercher le maillot à poids, c'était euh, tout à fait honorable. Après pour Alain Philippe, il s'est embarqué dans un truc euh, qu'il a un petit peu dépassé lui-même, je pense, avec la, la prise du maillot jaune. Et puis euh, les jours s'enchaînant, euh, les étapes défilant, il s'est mis, euh, mis dans un rôle euh, de survivant jour après jour, qu'il a presque mené à son terme, donc euh, lui il est un des grands bénéficiaires de Sours de France.
2: Ben merci, merci, merci Marc Madiot d'avoir accepté de réagir en direct sur Europe 1 et puis bonne fin de tour parce qu'il reste évidemment encore une étape demain. Allez, un, un petit détour par Paris.
1: Dans un instant, on retrouve Axel May pour continuer cette analyse de la dernière étape de montagne. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1 et sur le site d'Europe 1.fr. 19h30, on retourne à val Thorens avec Axel May et nos consultants Thomas Vauclair et Patrick Chassé.
2: Et avant de, de continuer à parler des, des Français, on va essayer aussi de, de passer un coup de fil ou deux à, à des coureurs, jeunes coureurs ou moins jeunes, qui, ont, euh, qui sont en train d'achever ce, ce Tour de France. Euh, Patrick Chassé euh, Egan Bernal, on, on l'a évoqué, mais on est obligé d'en reparler quand même parce que c'est peut-être la future star et c'est déjà une star. Ça va être une star en Colombie, même s'il y avait Quintana, même s'il y avait Uran. Euh, vous, vous avez rencontré... Une star du journalisme colombien Et vous lui avez posé quelques questions
0: Carlos Guzman, pour ceux qui ont suivi Le, le, le Tour de France depuis très longtemps Depuis en fait que les colombiens L'époque Herrera, para euh, Brillaient sur les routes du Tour Face à Bernardino à Laurent Fignon, etc Eh bien il y avait des journa quelques journalistes colombiens Et effectivement Carlos Guzman Pour la télévision Et Hector Herrero, c'est peut-être Ses euh, voix, plus que ses visages Que l'on a retenus parce qu'il hurle Dans le, dans le, dans, dans, dans le, dans le poste micro comme on dit dans le micro, à tel point d'ailleurs que, bah, vous allez voir, il n'a plus beaucoup de voix, on chuchotait presque. Il faut dire aussi qu'on était dans, dans la salle de presse. On a parlé un petit peu, bien sûr, d'Egan Bernal et de ce cyclisme colombien avec Carlos Guzman. Écoutez-le.
5: Le travail de la de la Colombie magnifique. Egan le premier en ce moment pour son intelligence, et pour sa force, oui. et sous eh, sa jeunesse, sa jeunesse oui. c'est l'important moment pour la Colombie de gagner aujourd'hui ici dans le Tour et en ce moment aujourd'hui en la Colombie fête nationale, carnaval, fête, fête totale et ici il y a avec moi télévision, et radio
0: et près de la Colombie Combien de journalistes sont présents pour, ici en France pour suivre le Tour de
5: France De la Colombie, oui. et 10, 10 journalistes c'est très important. Le cyclisme est pratiqué dans est, tout le pays. C est, c est, c est, c est. Dans toutes les régions de Colombie. Si, si, si. En Colombie, il y a beaucoup de
0: coureurs. Voilà, et vous venez de l'entendre, effectivement, il est confiant dans l'avenir. Il y a beaucoup de coureurs. Il ajoutait également que ça va faire un bien fou, évidemment, comme n'importe quel pays avec un vainqueur du tour, pour la jeunesse colombienne. Parce qu'il y a effectivement beaucoup de clubs en Colombie qui vont regorger peut-être de, de, de talents pour les années à venir. Il y a beaucoup d'espoir ce soir de l'autre côté de l'Atlantique.
2: Et quand on regarde le classement général, euh, on a parlé des premiers. Bernal devant Thomas, devant Krausweig, le néerlandais. Bourgman l'allemand, cinquième à la Philippe. Landa, euh, l'espagnol, euh, et, et sixième. Uran, Rigoberto Uran, un autre Colombien, septième. Quintana, huitième. Ce qui veut dire trois Colombiens dans le top 10. Euh, Valverde, le champion de mon espagnol dans le top 10 donc ça fait deux espagnols dans, dans le top 10 et puis tiens Warren Barguil Warren Barguil il finit le, le Tour de France dans dans le top 10 ça veut dire deux français Thomas Voeckler qui sont dans le top 10. Oui Warren Barguil champion de France qui sort d'une année l'année dernière une année compliquée je
3: suis convaincu moi que si les la, les conditions météo n'avaient pas escamoté l'étape d'hier et d'aujourd'hui je suis je suis convaincu que on aurait on aurait vu du Warren Barguil il avait vraiment les moyens de remporter une étape il termine 10 au classement général c'est c'est pas rien c'est un jeune coureur, on va de nouveau entendre parler de Warren Bargill dans les années qui arrivent et d'ici la fin de l'année aussi d'ailleurs.
2: Pour vous, on risque pas d'avoir comme on a pu au début de sa carrière, il brille sur le Tour d'Espagne, ensuite il y a eu un petit trou, il rebrille sur le Tour de France il y a deux ans et ensuite, heureusement j'ai il a eu ce maillot de champion de France. Ah, après
3: attention, entre son Tour d'Espagne où il avait gagné deux étapes quand il était tout jeune et le Tour de France 2017 où il a remporté deux étapes et le maillot à poids, il avait eu un grave accident à l'entraînement. C'est ce qui a expliqué ces deux années un peu compliquées là ce n'est pas le cas. Il est revenu à son meilleur niveau. Il peut encore faire encore mieux peut-être que, que ce qu'il a fait jusque-là donc on a on a une super génération en France hein. si on prend les Bardet à la Philippe Thibaut Pinot Warren Barguil et là je parle que des grimpeurs on n'avait pas de sprinter français vraiment de premier plan sur ce tour mais il y en a on a un réservoir magnifique hormis contre la montre on le l'eau les, les, les cyclistes français sont au niveau au plus haut niveau mondial
0: oui juste pour compléter derrière les, les deux français dans le top 10 il y en a quand même il y en a quand même trois autres donc on en a cinq dans oui. le top 15 il faut quand même euh, signaler la 12 douzième place une fois de plus oui, une qui ouais, un grand tour, c'est pas rien. Oui. David Godu qui représente la 22 jeunesse. Ans. 22 ans, lui aussi, euh, bah, il termine d'ailleurs deuxième meilleur jeune. L'année dernière, vous vous souvenez, Thomas qui était le deuxième meilleur jeune du Tour de France. Euh, C'était Egan Bernal derrière <rire>
3: Pierre Latour, mais euh, Egan Bernal l'an dernier euh, avait énormément travaillé pour euh, Christopher Froome et Geraint Thomas et euh, Pierre Latour d'ailleurs l'a reconnu lui-même euh, sportivement. Ça aurait, Egan Bernal lui était supérieur, mais c'est Pierre Latour qui a terminé maillot blanc du Tour l'année
2: dernière. Là, on est en ligne avec un Français qui lui est, est le deuxième en partant euh, du, du bas. Johan Ofredo, bonsoir. Bonsoir. Merci, merci euh, de nous faire l'amitié d'être sur Europe 1, surtout après euh, deux dures journées euh, comme celle d'aujourd'hui et, et d'hier. Est-ce euh, que c'est une petite déception de ne pas être lanterne rouge euh, Vous l'avez été pendant presque tout le Tour de France, et là, euh, c'est oui. un néerlandais qui, pour quelques minutes, et la lanterne rouge, c'est-à-dire le dernier du Tour de France.
5: Non, bien sûr que non, c'est pas, pas une déception. Euh, je suis quelqu'un de très positif à la base et ce que je vois surtout c'est que que j'ai terminé le Tour de France et qu'il y a dix jours euh, je ne me voyais pas euh, au sommet de Val terminer la vingtième étape du Tour de France. Euh, on a eu un Tour de France exaltant, plein de recondissements, digne d'une d'une vraie série euh, vraie série américaine euh, malheureusement le dénouement est pas celui que j'espérais euh, forcément pas à titre personnel mais euh, mais à titre à titre français mais euh, mais c'était 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 juste grandiose
2: et vous, Yohann Offredo, vous a vu, le public vous a vu euh, souvent à l'avant, tenter des coups, des échappées avec, euh, on, on va le donner, le, le,
5: le nom de votre,
2: j'allais dire de votre écurie, de votre équipe, petit euh, euh, Gobert. petit ou, Gobert,
5: oui, tout à fait. Et en fait, c'est simple, mon tour de France, je l'ai fait presque quasiment tout seul, euh, c'était euh, soit j'étais devant, soit j'étais derrière. Euh, lâché parce que j'ai été malade euh, au bout de dix jours, j'ai été malade et j'ai vécu dix euh, dernières journées très compliquées, mais le Tour de France ça a cette singularité qui fait que euh, c'est le Tour de France parce qu'il y a un côté il y a un côté, euh, a un côté euh, vraiment euh, presque impossible, presque, euh, presque trop difficile pour y arriver et quand on y arrive euh, que l'on soit premier deuxième, troisième, cinquantième ou cent cinquantième euh, il y a une vraie satisfaction d'arriver jusque sur les champs de
2: Johan thomas Thomas Vecler a une remarque ou une question
3: ouais, Non, simplement un coup de chapeau à Johan parce que, euh, rappelez-vous, dès les premiers jours du Tour de France, il, il a animé souvent les étapes. Euh, on est content de trouver des garçons comme Johan, sauf que lorsqu'on fait ça, après, il faut encore avoir les ressources pour passer la montagne parce qu'il a, il a laissé beaucoup plus d'énergie que les coureurs qui restent bien au chaud dans le peloton en première semaine. Et malgré ça, il a été malade, il a, il, il a vomi toute une étape, il a réussi à la terminer dans les délais. Donc, euh, ouais, on est content d'avoir des coureurs comme Johan pour euh, ben, voilà, parce qu'en plus, c'est un et, et qui en plus parviennent à aller au plus profond d'eux-mêmes. Ils ont autant de mérite que, que, les, que les premiers du classement général euh, de terminer ce Tour de France, ouais,
2: voire, voire plus. Patrick Chassé, vous voulez aussi oui,
0: réagir Une question, juste, euh, Johan vous, vous n'étiez pas forcément persuadé, à une époque, quand vous étiez plus jeune, d'être capable tout simplement de vous aligner au départ du Tour de France. Vous aviez des doutes quand même. Euh, de, justement, vous parliez de ce côté euh, un peu inhumain, trop difficile. Est-ce que vous n'aviez pas justement la, la hantise de, de, de ne pas être capable tout simplement de faire le Tour à une époque
5: mmh, Si, si, c'est une évidence. Mais, euh, mais cette hantise, euh, je, je l'ai toujours, je l'ai avant, avant chaque départ d'étape, je l'ai euh... Euh, chaque soir d'étape, quand j'ouvre mon roadbook, euh, mon tour est, euh, est jamais terminé parce que je me remets en question tous les jours, parce que je me dis que demain ça va pas le faire, et que. Euh, et, et, et je trouve qu'il y a une certaine magie dans dans, dans ce truc-là. Et euh, effectivement, j'ai un manque de confiance en moi qui m'a qui m'a privé le longtemps du Tour de France. Mais il y a quelque chose, il y a quelque chose de vraiment magique, quelque chose de vraiment mystique. On apprend vraiment euh, à se découvrir à, 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 en tant qu'homme, euh, à repousser ses limites, à, 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 à vra vraiment à se découvrir. Et euh, c'est quelque chose, une expérience dont dans on dans ton ressort vraiment, vraiment grandi et c'est assez extraordinaire.
0: Et, et justement, encore encore récemment, euh, on a eu l'occasion de se croiser, encore récemment, parce que vous n'avez pas été épargné par les chutes, les blessures, vous ne saviez pas finalement, euh, encore quelques semaines avant le départ du Tour, si vous en seriez capable cette année encore
5: Non, quelques quelques jours avant le Tour de France, effectivement, je, je ne savais pas si j'allais être euh, présent au départ du Tour. Euh, mes expériences passées ont fait que euh, le Ioan Ofredo qui a 32 ans, c'est pas le Ioan Ofredo qui a 22 ans, je vis beaucoup moins les gens qu'avant parce que euh, tout, euh, tout fait a une, euh, souvent une explication, euh, quelle qu'elle soit, elle peut être due à l'enfance ou à ou un passé un peu plus proche. Euh, il y a quelques mois, j'ai euh, été diagnostiqué tétrapégique et ensuite, euh, finalement, c'était une tétraplégie provisoire. Ce tour de France, je l'ai entamé avec, euh, avec plein de volonté, avec presque une volonté suicidaire. Euh, parce que je me lançais dans des, dans des batailles qui étaient vouées à l'échec. Mais pourquoi Parce que j'étais tellement heureux d'être là, tellement heureux d'avoir mes deux jambes et mes deux bras et de, de pouvoir exercer de mes médecin que c'était c'était une évidence de, de, de croquer chaque instant et de, de vibrer. Et parfois, euh, on m'a même posé la question euh, un journaliste d'un euh, quotidien euh, très connu en France qui me dit « mais est-ce que c'est est pas absurde ce que tu fais ?» Mais non, non, pas absurde parce que euh, je me rappelle, moi, étant étant plus jeune de croiser euh, sur la bord de, sur le bord de la route euh, en applaudissant les coureurs du Tour de France, des coureurs comme Thomas Vauclair, des coureurs euh, vraiment qui étaient, qui étaient mythiques, qui, qui, qui étaient des inspirations pour moi, et, et les encourager sur le bord de la route et, et voir dans le, dans leurs yeux euh, rien que les faits qui voient et que je les applaudisse, c'était quelque chose d'extraordinaire et qui, qui, qui sera toujours marqué. Voilà.
0: à travers cette déclaration on vient de comprendre la fois toute la dimension cérébrale mais avant tout toute
2: la dimension humaine qui est la vôtre euh, en l'espace de deux minutes merci beaucoup pour voilà. ce moment et Johan Ofredo faisait allusion à, à cette lourde chute hein, survenue lors du Grand Prix de, de Denain c'était au mois de mars effectivement où on vous avait diagnostiqué euh, une tétrape Légis euh, qui a été provisoire fort heureusement et, et vous êtes là sur ce tour de France une, très rapidement là ce soir vous, vous faites quoi vous vous autorisez une, euh, une petite boisson ou euh, une bière ou hop vous, et, vous dites non
5: non c'est pas fini de, de... Oh, ouais, on vous rappelle qu'il est dans une équipe belge un, quand même un, Axel un ouais, exactement. je suis en train de boire un, un demi euh, de, de bière et avec euh, une portion de frites voilà. <rire> Tout va bien, merci. Voilà. Merci, voilà. merci
2: merci, beaucoup à Johan Fredo d'avoir accepté de, de réagir comme ça alors que vous venez, Vous êtes en train d'achever un tour de, de près de 3500 km. Allez, un nouveau petit détour par Paris, puis on, on parlera de Romain Bardet de son maillot à poids.
1: Et oui, restez avec nous. Dans un instant, on retrouve Axel May pour la suite du Club Tour. Merci d'écouter Europe 1. Jusqu'à 20h, c'est le Club Tour avec Axel May, Thomas Vauclair et Patrick Chassé.
2: Et oui, euh, nous sommes ici, dernière étape euh, dans les Alpes, avant dernière étape de ce Tour de France, car demain, euh, les coureurs iront de, de Rambouillet aux champs élysées on est tout en haut de, de Val-Torin, c'est non pas, comme je l'ai dit euh, à deux ou trois reprises, hier, euh, le Tourmalet, vous savez, je me suis rendu compte euh, pourquoi je disais le Tourmalet, parce que derrière vous, il y a un gros panneau jaune, euh, Patrick Chasset, qui écrit Tourmalet, donc ma faute. Mon... <rire> mon subconscient a, a travaillé. Euh... Le Tourmalet,
0: ça veut dire Tour maudit, hein, en réalité, d'un point de vue étymologique. Vous euh... étiez maudit par le Tourmalet.
2: Euh, en tout cas, euh, Romain Bardet, lui aussi, un peu un peu comme Vincenzo Nibali qui sauve son tour avec cette victoire d'étape tout en haut de Valterens. Euh, il a sauvé son tour de France. Pas de victoire d'étape, pas de classement général. Il est loin au général comme jamais depuis qu'il fait le tour. Mais il a ce maillot à point de meilleur grimpeur. Vincent Lavenu, le manager de son équipe H2 à G2R la mondiale. Un beau maillot à poids qui a été glané à force de ténacité, de courage, euh, d'investissement de la part de Romain bien sûr, de la part de l'équipe. Ça a aussi
3: euh, suite aux moments difficiles qu'on a pu vivre sur Sour de France euh, un esprit euh, solidaire, combatif. Personne n'a baissé les bras, Romain non plus. Il a su se remobiliser. Donc euh, c'est vraiment une belle satisfaction que de, de remporter ce maillot à poids. C'est notre premier maillot à poids depuis que l'équipe existe, donc ramener ça à Paris c'est une grande fierté et Romain va monter je crois pour la cinquième fois d'affilée sur le podium à Paris, donc ce qui dénote quand même euh, sa régularité et, et, et sa capacité à jouer au haut niveau
2: parce qu'il y a eu le podium général, mais là, c'est le podium protocolaire, le podium avec le maillot à poids. Euh, Romain Bardet, 86 points, 78. Il n'a pas été bon de le perdre face à Egan Bernal aujourd'hui. Ah oui, ça s'est joué à
0: très peu de très peu de choses. Je regardais d'ailleurs dans les archives la dernière fois que que la marge avait été aussi mince, aussi ténue. C'était il y a 15 ans, euh, le dernier maillot à poids obtenu par Richard Virenque euh, qui euh, l'avait sauvé d'extrême... Enfin, qu'il l'avait sauvé non, il l'avait obtenu, mais avec une marge très étroite sur un certain Rasmussen.
2: 7 euh, maillots à poids pour euh, Virenque. 7, euh, ça sera aussi le nombre de maillots verts de, de Peter Sagan, parce que maintenant, comme il n'y a pas eu de sprint intermédiaire aujourd'hui, vu que l'étape était raccourcie, il faut qu'il finisse l'étape demain pour avoir le, le, le maillot vert. Peter, euh, ça... Ils
0: n'y sont pour rien, on leur a un petit peu fait. Enfin, je pense que pour toute façon, Peter Sagan, la marge était déjà faite, mais je pense plus à... Romain Bardet, on leur a, enfin les, on, on, les éléments leur ont un petit peu facilité la, la, la tâche, euh, bien sûr, puisqu'il y avait moins de points à prendre et dans l'école et également
2: dans les, dans les sprints et arrivés. Thomas Veuclair, Romain Bardet, maillot à pois cette année. L'an dernier, Julien Lafilippe, il y a deux ans, Warren Bargill maillot à poids, c'est français?
3: Ouais, mais il faut pas croire qu'il y a que les français qui le disputent. Euh, le, le maillot à poids, c'est chaque année très disputé. L'an dernier, Julien et Philippe étaient au-dessus du lot. Là, cette année, euh, il y avait tellement de points dans les Alpes de prévu, C'est vrai qu'il y en a eu un petit peu moins parce qu'il euh, y a eu des colles escamotées bah, à cause des conditions météo. Mais c'est un maillot très, très disputé. On a vu tout au long de ce Tour de France, euh, il y avait, euh, ça pourquoi ça se tient comme ça en, en peu de points? C'est parce que c'est chacun un tour de rôle un petit peu qui allait, qui allait faire des points. Donc, euh, oui, c'est un maillot très, très disputé, mais qui, qui a fait la virant quand est le meilleur exemple. Sept euh, fois vainqueur du maillot à poids, euh, alors c'est pas uniquement ce maillot qui lui a donné la popularité qu'il qu a mais euh, les Français aiment ce maillot et se battent vraiment pour l'avoir. Ouais. Ça a une grande valeur le maillot de, 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 de le maillot à poids rouge sur les Champs-Elysées. Ouais.
2: Et heureusement qu'il y a ce maillot à poids parce qu'on aurait presque pu oublier sinon les 14 jours en jaune de juin à la Philippe, se dire qu'hier, où il y a deux jours, il y avait deux Français potentiellement ouais, euh, qui pouvaient remporter le Tour de France. La question que, que... je lui poser c'est, est-ce que finalement ce Tour de France a pas failli se terminer, euh, faire pchit pour non, les Français Non
3: non, non. Euh, bien sûr qu'on aurait espérer un autre dénouement, nous Français, nous supporters Français, mais... Qui peut oublier les 14 jours en jaune d'Alain Philippe Qui peut oublier les, la victoire de Thibaut Pinot au Tour Malais ou son, son panache quand il a, quand il a attaqué à différents moments euh, Qui peut oublier ben, où, euh, Romain Bardet qui redresse la tête après euh, après une euh, ben voilà une défaillance qu'il n'avait jamais connue sur le Tour de France Non, franchement, euh, oui, bien sûr, c'est super d'avoir un Français sur le podium, mais quoi qu'il en soit, on aurait on aurait de toute façon eu un Tour magnifique. On aurait espéré que les Français soient en plus du podium sur le du maillot à poids, qu'ils soient sur le podium tout court, mais mais après, c'est la loi du sport et il faut rendre hommage, qu'on l'a déjà fait, mais on le refait à Egan Bernal parce qu'il mérite sa victoire. Il faut,
2: il faut aussi être beau joueur. Patrick Chassé, il a fait pchit ou pas ce tour pour les Français Il a pas fait pchit, non.
0: Il n'a pas fait pchit. Évidemment, il faut effacer la, la déception. Mais regardez, si... Euh... Euh, on regarde un petit peu en arrière les déboires de, de, de Thibaut Pinot mis à part, parce que effectivement c'est un énorme coup de malchance. Les Français ont été, euh, je dirais, ont, ont été chercher un résultat. Bien sûr qu'on pourra regretter l'absence d'un bon classement général pour euh, pour Romain Bardet. Mais honnêtement, qui aurait dit d'ailleurs que, que Warren Barguil serait dans le top 10 au départ, euh, c'était pas gagné. Bon, OK, il a été champion de France euh, une semaine avant. Mais euh, aussi, on l'avait vu très à la peine euh, durant tout le printemps. Et pas épargné non plus par, le, par les blessures. Non, je crois qu'il faut vraiment se satisfaire aussi de ce tour parce qu'il a permis de renouer une histoire d'amour entre les Français qui avaient tendance... Là, je parle plutôt des connaisseurs, enfin, ceux qui le suivent tous les ans, qui avaient tendance à dire que le Tour de France devenait ennuyeux. Il ne l'a pas été. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on on parle pas trop de, 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 de changer les règles après un tour comme celui-là, alors que que c'était le débat au débat au départ de ce de ce tour on verra peut-être euh, si on est rien et puis surtout on a vu que le temps s'était accéléré le temps il s'est accéléré pour des coureurs comme Egan Bernal ou pour euh, Julian Alaphilippe Egan Bernal l'année dernière on pensait pas que dès cette année il gagnerait peut-être le Tour de France puis il a gagné Paris Nice etc et pareil pour Alaphilippe on pensait pas on l'a dit plusieurs fois qu'il gagnerait qu'il gagnerait qu'il prendrait le maillot et surtout qu'il jouerait la victoire aussitôt dans sa carrière
2: Patrick Chassé euh, on est au téléphone euh, avec un, un coureur qui découvre son premier tour je vais pas le faire de patienter Paul Ourselin, bonsoir. Bonsoir. Euh, on vous avait rencontré lorsqu'on était venu lors de la première journée de repos euh, voir l'équipe totale direct énergie de Jean-René Bernodo. On avait installé le, le studio Exactement. mobile là-bas. Euh, bon, ce premier tour de France, il s'achève demain. Vous en, gardez, euh, vous en gardez quoi en mémoire De la fatigue ou euh, que du bonheur
6: Oh, ben, un peu de, un peu de tout ça. <rire> non, je garde beaucoup de, beaucoup de bons souvenirs. Euh, évidemment, j'en ai pris plein les yeux pendant ces, ces trois semaines. Et évidemment qu'il y a de la fatigue qui s'est accumulée aussi, euh, surtout euh, sur cette dernière semaine et euh, cet enchaînement dans, le, dans les Alpes, bien qu'il ait été raccourci sur, sur les deux dernières étapes, ce qui n'a pas été pour me déplaire. <rire> Comme une grande partie du peloton, je pense. Mais euh, non, non, c'est beaucoup de, euh, ouais, beaucoup de plein d'images dans la tête, plein de, plein de, plein de souvenirs et euh, et ouais, oui de la fatigue évidemment. Mais je retiens évidemment beaucoup plus le, le positif.
3: Thomas Veuveclair. Ouais, Paulo. Euh, quest qu'est-ce qui qu t'a le plus, euh, qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou impressionné sur le Tour de France par rapport à d'autres épreuves
6: Ce qui m'a le plus marqué on va dire euh, sportivement je dirais euh, l'ascension du du Tour malais Donc là, j'ai vraiment eu les j'ai vraiment eu des frissons et euh, quand on regarde le Tour de France à la télé et qu'on est vraiment dans le dans le col avec tous les supporters euh, cette ambiance et euh, les gens qui s'écartent au dernier moment, c'était euh, ouais, c'était incroyable même euh, sans jouer la gagne, hein, on a des frissons derrière ça c'est vraiment ça transcende. c'était super et euh, on va dire que en dehors euh, enfin ce qui concerne euh, voilà l'extra extra sportif ouais, tout l'environnement euh, environnement médiatique les, les sollicitations et, euh, et même les gens euh, qui qui nous reconnaissent euh, au final parce que quand on fait quelques échappés, qu'on nous voit un peu à la télé euh, c'est vraiment sympa les gens euh, qui quand on va signer qui nous demandent une petite photo euh, qui nous encourage qui nous appelle par notre prénom euh, voilà c'est c'est quand même c'est quand même agréable et on se dit que Enfin, moi voilà, euh, je suis pas à l'échelle des, des grands champions du, du Tour euh, français ou quoi, mais qu'à notre petite échelle on, on leur procure euh, du du plaisir et ça c'est quand même euh, c'est quand même vachement sympa. Hein.
2: Thomas, euh, demain qu'est-ce que vous conseillez à un corps comme comme Polo, comme vous le surnommez qui va finir le Tour de France et, et cette euh, dernière étape euh, en procession au début entre Rambouillet et les champs élysées et puis ça va s'accélérer lorsqu'on sera sur les champs pour les, les sprinters
3: Alors, euh, bah de, de savourer cette euh, cette arrivée sur Paris vraiment, de la savourer, hein, cette entrée sur les champs parce que euh, je te souhaite d'avoir beaucoup d'autres Tours de France que tu termineras mais euh, par expérience, le premier qu'on termine lorsqu'on arrive sur les champs, c'est qu'il faut vraiment emmagasiner un maximum d'images et des parce que c'est ça sera un moment unique et puis surtout au côté sportif euh, reste bien placé parce que quand on rentre sur les champs euh, il vaut mieux être en 30e position qu'en 140e parce que ça ne débranche pas donc euh, traîne pas en queue de laser
2: <rire> et vous savez combien de tours vous faites sur les Champs-Elysées euh,
6: honnêtement non j'ai pas du tout regardé mais euh, je dirais il euh, y a peut-être une a de kilomètres ouais, 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 y a 50, a 50, tour, 50 60 bornes euh, 10 tours moi enfin, ouais. bon, j'aurais le temps de et, regarder et, et,
2: et, je... Parce que Thomas disait que c'était pas une étape si courte hein, Demain 130 km quand même Pour une dernière étape c'est long par rapport à ces dernières années oui.
6: Ouais et puis euh, Pareil j'ai jamais fait les champs Mais, euh, mais j'imagine bien que le pavé Doit pas être très agréable et qu'il y a quand même de l'enjeu Il y a quand même une victoire d'étape et comme dit Thomas Si on n'est pas placé ça peut vite être une une petite galère, on peut vite moins prendre de, de plaisir et moins savourer le moment. Donc il euh, faut quand même rester Pour rester expliquer euh, ouais.
3: pour expliquer aux auditeurs euh, ce que c'est les Champs-Élysées lorsqu'on est sur le vélo, euh, vous avez la partie montante vers l'Arc de Triomphe où vous êtes il avant de face allez on va dire à 40 à l'heure, vous faites le tour de l'Arc de Triomphe et là dans la redescente des Champs-Élysées où le pavé c'est vrai est très défoncé, il hein, faut dire ce qui est, il faut vraiment tenir le guidon et on atteint les 70 km/h. Donc euh, il faut vraiment tenir le guidon, c'est une étape très dangereuse demain, c'est pas c'est pas un critérium, c'est pas une c'est pas que une une fête, hein. c'est une vraie compétition sportive et il y a des
0: risques et ça roule extrêmement vite et puis finalement au niveau de la distance ce sera plus long demain qu'au cours de ces deux derniers jours, mais enfin bon, ce sera pas tout à fait le même profil quand même même si on a l'habitude d'appeler la montée vers l'étoile le dernier col du Tour de France qui est évidemment très abusif et,
2: et, et là ce soir, euh, tout à l'heure on avait eu Offredo en ligne qui nous disait qu'il était en, en train de manger des frites avec une, une bière qui est dans une équipe belge, euh, vous chez Total mm -hmm. Direct Energy vous vous faites quoi ce soir Vous êtes en train de vous faire masser vous êtes déjà ça fait masser
6: pas. Euh... Euh, Non pas il n'y a pas eu de massage parce que ouais, dans tous nos, nos assistants sont repartis sur. Euh Déjà en direction de en direction de Paris Et justement j'ai mis de côté euh, La petite mousse que je, je m'étais commandée euh, pour, euh, pour vous répondre Donc euh, dès que je vais raccrocher Je vais y retourner je, euh, pour éviter qu'elle se réchauffe
1: La mousse c'est pas
0: pour les jambes hein, On le précise, hein, c'est bien pour non, non, ouais, ouais, <rire> ouais. Non, mais, euh, non mais il faut
3: rappeler aux auditeurs Que les coureurs du Tour de France Pendant trois semaines et les les, même, les mois qui précèdent Font vraiment des sacrifices au niveau euh, des, des régimes alimentaires C'est vraiment draconien mm -hmm. Et donc pour les coureurs comme euh, Paul Ourselin qui n'ont pas d'objet de victoire demain. Il y a quelques coureurs seulement qui sont concernés par la victoire d'étape Demain, quelques sprinters. Il est normal de s'accorder un petit peu, sans, sans excès, mais de s'accorder un peu de, voilà. Voilà, de plaisir. C'est tout ce qu'il y a de plus logique et l'ensemble des coureurs du Tour de France le font. Et,
2: et alors on, on me dit en régie de rappeler attention, l'alcool c'est dangereux pour, euh, pour la santé. Euh, mais Paul Rousselin dernière question. Euh, vous, là, c'est quoi ensuite, après les Champs-Elysées Vous vous reposez un petit peu et vous avez euh, un peu de vacances
6: euh, bah, Des vacances, euh, oui non. Je vais déjà... Euh faire le, le critérium d'après Tour de, de Lisieux qui est juste à côté de chez moi des euh, mardis et après ouais, je vais prendre un, un petit peu de repos avec ma, avec ma compagne et puis je serai de retour à la compétition à dire, deux, deux semaines deux semaines et demie après, le, après la fin du Tour de France sur euh, le, la Pauline normande et ensuite le, le Tour du Limousin donc euh, ouais, ouais, le Tour de France c'est une chose mais euh, non, non, il y aura encore une saison jusqu'à la, jusqu la mi-octobre donc il y aura quelques jours de de repos mais euh, mais pas trop non plus parce que la saison n'est pas terminée et puis j'aimerais bien aussi euh, profiter de de la caisse entre guillemets comme on dit dans le dans le dans le jargon que ce que tour va m'apporter pour euh, pour essayer de, de franchir un, un cap et faire une une belle fin de saison
2: Merci, merci Paul Orselin, 25 ans, premier Tour de France et, et merci d'avoir répondu en direct aussi à Europe 1. Thomas Declerc, la, la caisse c'est le coffre en fait.
3: Oui, un grand tour, ça apporte dans une carrière d'un coureur cycliste, surtout quand on est jeune comme Paul et que c'est son premier Tour de France, ça apporte un acquis physique qui est, qui qui reste
2: après, si, si toutefois on l'entretient. Oui. Il parle du critérium de de Lisieux, il y a aussi le, le, le critérium de Castillon-la-Bataille qui est assez euh, connu, je crois qu'il y aura wan Margui notamment qui, qui sera là. Oui, il y a, il y a différents critériums, il y
3: en a beaucoup moins, Patrick pourra en parler sans doute, mieux que moi, il y en a, il y a, il y en a beaucoup moins qu'à une certaine époque, mais il, il existe encore des critériums en France notamment Lisieux le, le mardi, le mercredi il y a le critérium de Camorre le jeudi il y a Dijon, la semaine suivante il y a Castillon-la-Bataille, il y a le critérium de marc euh, voilà il y a, il y a encore que quelques
0: les, critériums Vous voyez que vous les connaissez très bien finalement les critériums, mais c'est vrai qu'il y en a non, beaucoup de... de ceux qui ont disparu <rire> de, de, de,
2: de, de, tu pourrais parler de ceux qui ont disparu
0: <rire> Non on n'en parlera pas parce que ce serait long mais on, on a une pensée effectivement pour cette époque, on est évidemment nostalgique à noter que Julien Philippe ne fera pas la saison de, enfin la saison, vous voyez comment je parle la, la, la période des critériums, il ne Et... le, le fera pas
3: et ça en dit long sur l'état d'esprit de Julien Philippe. Après, lorsqu'on a été maillot jaune, on peut très bien faire fructifier euh, au cours des critériums. Il a fait une croix sur ces euh, ses, ses retombées financières qu'il pourrait avoir pour se reconcentrer sur la fin de saison d'un point de vue sportif. Ça en dit long sur l'état d'esprit compétitif de, de, de
2: Julien Patrick Chassé, euh, on arrive à la, à la fin de ce club tour. Euh, vous euh, là, vous rentrez comment votre fameux tour zéro carbone Maintenant, vous rentrez comment bah, sur Paris là,
0: Depuis deux jours, il est pas zéro carbone. Hein. J'ai passé plus de, j'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'ayant pas de, de tocar euh, les liaisons, je l'ai dit hier, régulières euh, estivales qu'il y a dans les Alpes, n'étant pas en service à cause du Tour de France, j'ai fait euh, du coup Je suis monté. Donc depuis deux jours, on va dire que c'est pas zéro carbone du tout. C'est au même titre que n'importe quel suiveur du, du Tour. Mais attention, hein, là demain, à partir de demain, vous me redescendez. Hein, vous êtes gentil à Albertville ce soir et puis euh, demain matin 6h30 je prends le TER puis un autre TER puis bien sûr le fameux TGV qui me ramènera sur la capitale et à Rambouillet je viendrai vous voir avec le RER Voilà.
2: Ah, ben sinon on aurait pu vous Au descendre jusqu'à Lyon et rentrer tous les deux en, en TGV ça aurait été plus rapide mais merci en tout cas
0: <rire> bah, La proposition est ardive <rire> Merci Patrick Chassé, merci
2: euh, Thomas Veuclair on se retrouve demain euh, pour cette dernière étape du, du Tour de France, Rambouillet euh, les champs Élysées.
1: Merci Axel, on vous retrouve effectivement demain dès 19h pour un spécial Club Tour jusqu'à 22h afin de suivre l'arrivée du Tour de France en direct sur les Champs-Élysées.